1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина.
1: Ладно, переходим теперь к тому, что для нас имеет самое непосредственное значение и то, от чего нас сегодняшние утренние события отвлекли. К Белоруссии. Да, да, именно так. Кому не нравится, можете отключиться. Я считаю, что на самом деле нерв внутри российской политики и нерв, возможно, будущего России на ближайшие годы находится в Беларуси. Там все происходит... Ну как, как и вчера, там вроде бы все затихло. Стороны обмениваются заявлениями. Значит, я напоминаю, там образован координационный совет по трансферту власти. Или трансферу. Трансферу, да. Трансферт, это у финансистов. Значит, этот бессмысленный совет по трансферу власти, он два дня молчал. Причем люди, которые брали у них интервью, отмечали, что... Не ч- президиум
2: выбирают. Да, член, не, не, член,
1: члены совета, члены президиума были крайне аккуратны в формулировках, потому что Беларусь, я просто напомню, единственная страна на Европейском континенте, где сохраняется смертная казни, в том числе и за преступления против государства. Соответственно, их уже Лукашенко обвинил: обвинил в Беларуси уже возбудили уголовное дело о захвате власти, а белорусская генпрокуратура выпустила пока не очень понятное заявление о том, что несколько членов этого президиума оттуда вышли. Значит, чтобы не пересказывать. С нами на связи сейчас будет Алексей Дзерман, белорусский политолог. Мы его и распросим. Алексей, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотели вас спросить по поводу сообщений сегодняшнего белорусской прокуратуры о том, что ряд членов президиума, вот я уже забыл, этого комитета по, перед, по мирной передаче власти уже вышли из комитета. Вы что-нибудь знаете, какие-то детали этого или нет?
3: Ну да, несколько человек вышли. А кто конкретно?
1: Можете фамилии назвать?
3: Ну вот, например, Анна Северинец, это ну такой оппозиционный
1: деятель местный. Она а... заявила, что выходит от. Это не да. которая женщина предприниматель?
3: Нет, нет, она по-моему учитель, угу. да, учитель, да, да. А кто еще? Вот, ну, она... Ну, больше я пока не слышал конкретной фамилии, не знаю, но вот
1: эта персона известна, она уже заявила, что выходит. Понятно. Скажите, пожалуйста, чем обусловлена такая внезапная активность бывшего директора Минского театра «Латушка»? То есть у меня такое ощущение, что ему не дают покоя Лавры Тихановской, и он хочет стать лицом белорусского протеста. Или это у нас просто в Москве такое странное мнение складывается?
3: Ну, очевидно, он имеет политические амбиции. Все-таки это единственный человек на сегодняшний день в этом совете, кто имеет опыт госслужбы, бывший дипломат бывший министр культуры. Ну, понятно, что, наверное, он недоволен вот той ролью, которую он играл в последние годы, директор театра. Имеет амбиции. Ну, и пытается, наверное, возглавить вот это протестное движение, у
1: которого, по факту-то, и нет особо опытных лидеров. А у него есть, ну, вот какое-то реноме, но ну, не среди даже широких масс. Тут я, в общем, как бы предполагаю, что нет. Ну, а, скажем, среди там политизированных людей. У него есть вот там какой-то референс, какой-то опыт оппозиционной работы, выступлений и так далее, и так далее? Ну,
3: вы, вы знаете, такого оппозиционного, откровенно, бэкграунда у него нет, но он всегда пользовался популярностью в оппозиционных кругах и СМИ, потому что, ну, был такой вот... Белорусскоязычный, то есть представлял культуру, ну и как бы считался для националистов такой mm-hmm. мягкой фигурой в, в госаппарате,
1: которая вызывает симпатии. Слушайте, а вот это вот, я читал интервью с ним последнее, которое вышло, по-моему, на «Медузе», и только оттуда выяснил о том, что он действительно белорусскоязычный. Uh-huh. Вот, то есть, ну вот даже для меня очевидно, что для современной Беларуси это такое нечто из ряда вон выходящее, то есть это совсем не Украина, где из Львова можно украиноязычных там э, автобусами привозить, то есть его, его что, он же, его же явно учили на русском языке и в университете, и в школе, и дома, он когда стал таким вот настоящим змагаром или его специально батька поднимал?
3: Ну, вы знаете, быть белорусскоязычным все-таки это не, не исключение, это ну, нормально. Да? Просто я не сказал, у...
1: что это ненормально. Я просто, да, да. когда я был в Беларуси, я не встретил ни одного человека, который говорил бы по-белорусски. Вот и все. Э, в, отли- ну, в отличие это, от Украины.
3: Это, это да. Безусловно, город, городские жители говорят в основном на русском. Но это его личный выбор. Он решил таким образом манифестировать угу. вот свою некую ну, такую близость вот к кругам, для которых язык – это сверхценность, и, ну, утвердиться в качестве вот такого лидера и авторитета в этой среде. Скорее всего, он делал вот это с, с такими целями. Понятно.
2: Скажите, пожалуйста, вот то, что на них завели уже уголовное дело о захвате власти, им больше смысл придает теперь или, наоборот, делает их ну, поступательных движений бессмысленными, то, что обещают на новых выборах и позволят Лукашенко принимать участие и так далее, и так далее. Ну, просто пустой звук, иначе.
3: Ну, это, по крайней мере, заставляет их определиться. Они действуют в рамках правового поля действующего, потому что, с точки зрения закона, их как бы претензии и действия действительно двусмысленны. Они претендуют на создание альтернативного центра власти, угу. что, несколько говоря, может быть, и странно, и противоречит закону. Поэтому им нужно определиться. Либо они идут путем конфликта с законом, либо переформатируют свою деятельность, там, ну просто совет оппозиции там, для будущих выборов там в парламент или еще будущих президентских выборов. Потому что сейчас возникает конфликт с законом. И им нужно определиться все-таки со своим статусом, со своими целями и
1: реальными, скажем, возможностями.
2: Понятно, Алексей, извините, просто время уже заканчивается. Спасибо. Ответ на Большое
1: Алексей Дзерман, белорусский политолог, был с нами на связи. Главное, Мы
2: чтобы не поздно было определяться, потому продолжим что... Продолжим после уже
1: перерыва с... не уходить. Средина.
0: На радио «Комсомольская правда». будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так. Программа
1: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте. Значит, нам
1: отключили YouTube, он не работает, меня никто не видит. Ну что ж, включайте радио. А для тех, кто слушает радио, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 97 02. Можете писать свои комментарии, проклятия, вопросы. Ну вот, например, пишет не человек. Последние цифры 8908. Сережа, тебе не в Белоруссию ехать, на радио работать, а сразу в Северную Корею. Там ты будешь на своем месте, и даже сможешь побывать на расстрелах несогласных. Так, ну и так далее. Угу, <связано> Кафе Баширов и Петров приглашают подкрепиться. Так, оскорбление Мордана и Путина. Немцов Навальный, кто следующий? Ну ладно, не, ребят, подождите, мы уже перешли к Белоруссии. Отвечаю, что у вас с Ютубом? Говорят, что у нас рухнул провайдер, его сейчас восстанавливают. Потерпите немножечко. Откачивают. Ну, я надеюсь, что вот эти вот камеры, которые работают, они потом все равно запись целиком выложат. А может, не выложит. Я не могу тебе этого гарантировать. Да никто ничего не может в стране гарантировать. Значит, одно утешает, что в Беларуси все еще хуже. Да, и кстати, все, кто вот нам тут накидывают фуражку, что мы проклятые путиноиды и работаем на всевозможные авторитарные режимы, я вам сообщу новость. В Беларуси. Сколько, но ну, я не рискну, конечно, сказать, запретили, но уже несколько номеров они напечатали комсомолку, которая там выходит.
2: Помните, я, мы разговаривали с главредом. Я еще спросила: а есть звонки э, от э, нужных людей? От тихих, вежливых? Нет, все идет своим чередом. И на тебе. Два да. дня не прошло, как сломался станок печатный. Да,
1: сказали, что сломалась печатная машина, Я отремонтируют ее только через неделю, через но две. Я, нет, я, я подобные большое. истории проходил. При Это в российской этом, провинции такой очень любили раньше.
2: Все остальные газеты почему-то выходят, но, несмотря на этот да, сломанный станок. Да. Специально, видимо, в сторонку, в отдельной комнате, поставленный для КП. А, и на следующий день он не работал. А мы же все помним, как с главной полосой КП ходили, вот как, ну, боюсь эти сравнения, да, с Харугвием показываю вот эту фотографию, где написано, что глава МБД сказал, что не было никакого насилия, и вот фотография того, подтверждающего или не, опровергающего причем я, причем факта.
1: Причем я вам должен сказать, ну поскольку я в медиа работаю очень много лет, ничего там такого из ряда вон выходящего и выдающегося комсомолка не сделала. Да, там вышло два номера броских. Э, отражающих ну, реальное положение вещей. Как, Люди как, занимались условно, своим да, профессиональным нет, как, делом. Как можно было на первой полосе, когда это было во вторник, не вынести историю про гигантские митинги? Извините меня. Слушай, как можно было сюда... не вынести историю про избиение? Конечно,
2: не можно Но было. это
1: смешно совершенно. Да ты
2: вспомни, пожалуйста, как Лукашенко, мы с тобой недавно обсуждали. Я не помню, скольки лет недавности, или месячной давности, когда сидит Лукашенко на совещании со своими министрами, и рассказывает про то, что ему не понравилось Комсомольское право. Да,
1: что лучше поехали бы, посмотрели, бр... как
2: рож убирают. Как
1: убирает. Да. Значит, не, да бог с ним. Это вещь, да. вещь это очень симптоматичная и для чего она полезна? Она освежает восприятие жизни просто для того, чтобы понять, в насколько либеральном обществе мы живем. Насколько оно вегетарианское. Вот а, там Дмитрий Гудков, я понимаю, со мной не согласится. И сейчас зашелся бы в истерике про кровавый режим, вот, который всех расстрелял. Я, наверное, вот спокойно сказал бы, Дмитрий, посмотрите, пожалуйста, историю в сторону Белоруссии. Посмотрите, как бывает на самом деле. Вот бывает так, а бывает так. Это вот к вопросу о том, что, например, я бы в Беларуси, при всем при том, что я хорошо отношусь к Александру Григорьевичу, отдаю должное тому, что он спас и республику, и республиканскую всю промышленность, он лично спас, то есть белорусы ему руки должны целовать и памятники в каждом городе поставить, когда он, дай бог ему, долгой жизни помрет, вот я уверен, памятники ему поставят.
2: Да, и на завод, может, Минск переименуют?
1: Вряд ли Минск переименует, но присвоить вот Мин, же Минскому, были. Минскому, Минский автозавод имени Лукашенко вполне может быть, на самом деле. Я сейчас не иронизирую, это правда. Если бы не было Лукашенко, не было бы никакого Минского автозавода. И минского трактора не было. Ладно, я об этом говорю каждый день. Но это просто к тому, чтобы понять, вот, что бывает так, бывает Будет это. Линск. Я, да, я, я, бы, я, бы, я бы в Беларуси жить, наверное, долго не смог бы.
2: Это ты тоже уже говорила, я бы смогла. Ну,
1: темперамент другой.
2: (свист) Ладно. (свист) Мне кажется, мы тут все привиты твоим темпераментом. Все привиты
1: темпераментом. Значит... на сегодня констатируем, в Беларуси ничего страшного не происходит, никого не арестовали, больше никого, слава тебе, Господи, не колотят. Хотя я сегодня с утра посмотрел старое видео, как людей привозили в РУВД. В общем, даже я как-то так вот слегка поперхнулся. И хотя я говорил, что ОМОН делает свое дело. ОМОН на площадях, на улицах, да, действительно делает свое дело. Но когда людей уже приводят, привозят в районное отделение милиции и избивают с такой ненавистью, с такой силой, что... ну То есть калечат, не избивают, калечат совершенно целенаправленно.
2: Мы тоже говорим, что это нормально для
1: Еще раз, я сказал, что когда спецслужбы, ОМОН, я не знаю, там специальные подразделения полиции, милиции жестко там колотят демонстрантов, это обычное дело, это происходит по всему миру, это и есть их работа. Но когда то же самое продолжается уже в отделениях полиции или милиции, неважно, как это называется... это уже заперли. Да, вообще-то это уже преступление. Это чистой воды уголовка. И с этим, конечно же, будут разбираться, я в этом уверен. А может быть и не будут, не знаю. Ладно, посмотрим, как там будет дальше ситуация раскручиваться. Может быть, она сойдет на нет, а может быть, на нет она и не сойдет. А Пока что, я думаю, что... Все будет болтаться вот в таком полувареном состоянии до выходных. Ну, все же работают, то есть в в отличие от э, России, там люди ходят на заводы, как бы то ни было. Но суббота, воскресенье, она их.
2: Нет, мне тут еще, ты говоришь, что интересного больше нет, а мне мне кажется интересным, значит, вот в этом координационном совете, помимо тех фамилий, которые нам известны, есть еще кандидат философских наук, профессор, немного немало, зовут его Владимир Дунаев, он тоже в координационном совете, ему задали вопрос, должна ли Алексеевич признать ошибку, извиниться, проще говоря, по поводу того, что назвала... Столь жестокий ОМОН, о котором только что говорил Сергей, скорее всего, конечно же, российским. Вот он на это ответил. Наверное, ей стоит публично признать ошибку. Это нормально. Если человек ошибся, сказать «Да, меня ввели в заблуждение». Вот тут хочется воскликнуть, нет, закричать, наверное, исключительно по по методу Сергея Александровича. «Кого ввели в заблуждение?» Вы о чем-то?
1: Там всех вели заблуждение.
2: Фантасты и придумщики на местах.
1: Ладно, значит, я думаю, что тема Белоруссии себя исчерпала. Высасывать из пальца мы ее не ставим. А вот есть тема, ну, как-то вот незаслуженно ее... Знаете, знаете, как формируется информационная лента? Сейчас он расскажет новости появляются, появляются, появляются появляются. Если эта новость, ну, допустим, про, да, про отравление Барри Алибасова, она все время вверху. Да, потому что там, там, там постоянно появляются наверху. апдейты. Там а Барри Алибасов пришел в себя. Сын Барри Алибасова Нажился, сделал заявление. Да. А, там собака Барри Алибасова обнаружена в соседнем подъезде. И эта новость, она вот живет там в течение суток или даже больше. Да, потому бог, что это н- круто.
2: Полмесяца.
1: Соответственно, сейчас что происходит? Я не провожу технологию по семьи. То есть все сейчас, все ленты забиты абсолютно новостями про Навального. Ну как, ну оппозиционный политик номер один, хотя вот все офици... Ну ты берешь какую-то
2: Офи... новость, переставляешь слова, и она взлетает Офи... вверх. Да,
1: официальные СМИ его, хотя и упорно называют блогером, я, в общем, предлагаю не обманывать самих себя. Да, это оппозиционный политик номер один в стране. Но он точно более известный и как более содержательный, чем Дмитрий Гудков, например, который был у нас в эфире. Но вот Алексея Навального не было, к сожалению, никогда в эфире. Надеюсь, он выздоровеет, и мы пообщаемся однажды. Так вот, случилась новость. Значение которой для России, мне кажется, трудно переоценить. Сообщение ФСБ. ФСБ официально сообщило... О том, что помешало службе безопасности Украине, вот те, кого мы называем СБУ, похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса. Там никаких особо деталей не было, то есть ни фамилий, ни имен, вообще как бы странно. Те, кого задержали, обвиняют, есть. Ну смотри, а что такое ополчение Донбасса? Никакого ополчения Донбасса давным-давно уже не существует в природе. Там есть официальная армия республик ДНР и ЛНР. Да. Там абсолютно конкретные люди командуют там армиями, дивизиями, батальонами. Они комплектуются по призыву, контракту. Нет никакого ополчения. Это в четырнадцатом году было ополчение. Соответственно, имя этого человека тоже не называется, кого спасли.
2: Он экс-ополченец там называется. Ну, теперь... не знаю,
1: вот новость, которая... Экс-ополченец я смат... Хорошо, но да, да, соответственно, выложено такое большое жирное видео, где люди в балаклавах, соответственно, наши, видят, каких тоже больших, жирных, пузатых людей, которых, соответственно, называют СБУшниками. А, но ну вот в другой ситуации я бы, наверное, бы не удержался бы и тоже начал бы глупо иронизировать, что, в общем, чекисты решили заработать себе очередную палку вот в отчетность, придумали значит, каких-то украинских гастарбайтеров задержали и так далее. Не, не потому, что я не верю в ФСБ. Я верю. Но История выглядит настолько фантастической, выглядела выглядела она еще год назад настолько фантастической, что комментарий был бы, скорее всего, таким. Но после того, как выяснилось, что 33 вагнеровцева, в кавычках вагнеровца, были задержаны в Минске с подачи той же самой СБУ, вечер, еще еще 29 июля, перестал окончательно быть томным. То есть СБУ, там вот украинские спецслужбы, которые типа были смешны, теперь не смешны. Ладно, поговорим об этом после перерыва, не уходите.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». С непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Продолжаем заседание.
1: Значит, а, говорим мы, соответственно, про то, что ФСБшники задержали. Я даже не понял, какое количество, несколько людей, которых нас назвали, ну, видимо, там, офицерами, агентами. Службы безопасности Украины Семь
2: укра... граждан это России.
1: У... Это, это украинская ЧК. А, еще семь граждан России. При попытке
2: похищения были задержаны. Семь граждан России. Фамилии могу перечислить, но не буду тратить не, время. Неинтересно. Организатором преступления выступил украинец Андрей Байдала, наверное, так правильно, да, координатором гражданин Украины. То есть два украинца и семеро россиян.
1: Угу. Да. Так, а теперь смотрите, что это означает. Это замечательная новость. А, ну вот... Я просто напомню, 29 июля в Минске захватили 33 наших гражданина, бывших ополченцев Донбасса, которых, ну, медиа дружба дружно назвали вагнеровцами, бойцами частной военной компании, ну, пусть они будут вагнеровцами, вот. И спустя несколько дней была предложена версия о том, что вся эта операция была инспирирована СБУ. А буквально вчера... Появилась развернутая информация по этому захвату. Из нее следовало, что 33 этих Вагнеровцев, 33 этих бывших ополченцев должны были сесть в самолет, который их должен был отвезти в город Герой Стамбул, а потом этот самолет должны были экстренно посадить в аэропорту Борисполь в Киеве, и там бы их повязали бы. И бросили в украинские казиматы. Ну, как говорят, для обмена, возможно, а может быть, для того, чтобы показательно судить, не знаю, там запытать или что-то еще. Так вот, о чем вся эта история говорит. История эта говорит, что украинские силовики, я просто вывод делаю, окончательно решили с Россией играть, играть в Израиль. Ну, вы же знаете, как израильские спецслужбы находят там террористов по всему миру, выкрадывают их или убивают. Соответственно, единственный вопрос, а мы как-нибудь на это отвечать будем или нет? Но прежде чем мы, значит, зададим эти риторические вопросы в пространство, поговорим с Игорем Ивановичем Стрелковым, экс-министром обороны Донецкой Народной Республики. Игорь Иванович, здрасте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы верите в то, что ФСБ, вот, э, так сказать, помешали СБУ совершить такую дерзкую операцию на территории России? Вообще, как бы вот у украинцев есть силы для подобных вещей или нет?
4: Ну, я допускаю возможность того, что информация соответствует действительности. И я полагаю, что у СБУ есть силы для проведения подобных операций. Не хватает, конечно, сильного умения профессионализма.
1: Uh-huh.
4: Вот, скорее всего, еще и не хватает достаточно уровня секретности. Uh-huh. Ну, но полагаю, что до да, этого их сдерживали только некие негласные договоренности о непроведении
1: подобного рода операции на территории РФ. А, 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 те, а теперь в... не сдерживают? Что? Теперь не сдерживают? Я полагаю, что Эти договоренности негласные,
2: скорее всего, куларные и, возможно, даже никак не записанные, существовали при
4: Порошенко. Зеленский, видимо, их не придерживается и сейчас считает возможным э, развязать руки своим спецслужбам для проведения
2: такого рода операций. Игорь Иванович, ну, коль мы с вами сейчас вот разговариваем, получается, целью вы не были. А на ваш взгляд, кто был целью? Потому что имена называются только предположительные, а официального заявления нет. Ну,
4: я могу только предполагать. Ну, давайте просто подумаем, у кого в Подмосковье есть собственность. У меня собственности точно нету никакой. И тем более земельных участков под Москвой, поэтому кто-то из тех, у кого есть такая собственность, и кто собирается ее продать, для этого достаточно, в общем-то, посмотреть возможных кандидатов и узнать, что за ними числится по Налогам, налоговым органам. Я, к сожалению, такой информации не то, что не обладаю, я могу ее получить, но мне это не интересно. Uh-huh.
1: Скажите, пожалуйста, почему ФСБ никак не реагировала вот на эту активность СБУ? Я просто вот не для вас, я скорее для слушателей хотел бы коротко напомнить. В 2016 году на Рублево-Успенском шоссе был застрелен лидер пророссийской организации ⁇ «Оплот» Владимир Жилин. Соответственно, ну вот 29 июля захватили наших 33 вагнеровцев, которые там, я так понимаю, почти все служили в Донбассе. До этого в 2019 году похитили Владимира Цемаха. И, в общем, я, я, ну, я, я уж не говорю о том, что были убиты Дремов, Моторола, Гиви, Захарченко. Я не слышал никакой информации с той стороны, чтобы, я не знаю, там застрелили там, какого, какого-нибудь Белецкого или Семенченко. Не, они все живы, он ходят по ресторанам киевским. Как вообще это может быть?
4: Ну, вы не забывайте, что ФСБ не является неким, некой третьей силой в Российской Федерации ФСБ, Пока еще это послушный инструмент в руках политических властей страны. И без политической воли они специальные операции, никакие спецслужбы ФСБ в частности проводить не будут и не могут. На Украине ситуация немножко другая. Там э, власти у Зеленского в руках ровно столько, сколько ему выделили. Mm-hmm. Поэтому... Теоретически отдельные подразделения СБУ могут осуществлять свои собственные игры. Но, скорее всего, это, естественно, все проводилось с его санкцией. При Порошенко санкции Порошенко, при Зеленском санкции Зеленского по одной простой причине. Потому что, начиная так называемых Минских соглашений номер один, то есть с осени 2014 года, Украина никогда не собиралась их выполнять и только выжидала момента, когда можно будет открыто из них выйти. И сейчас эта политика продолжается. А раз они не собирались соблюдать Минские соглашения, следовательно, они считают себя в состоянии войны. Причем mm-hmm. вся украинская пресса заявляет ну, буквально каждый день и по много раз. Uh-huh, uh-huh. Это у нас, э, как говорится, про Донбасс э, практически забыли, замолчали, то, что там ежедневно происходили обстрелы и смерти, и даже сейчас там происходят обстрелы и погибают ополченцы, там третьего дня снайпер убил бойца второго э, корпуса уганской народной милиции, и об этом просто не сообщают, у них об этом каждый день, это основная тема. Они считают себя в состоянии войны. И то, что Москва, помните такой мем, «Москва на войну не явилась», это их никак не волнует. Они, конечно, соблюдают определенную осторожность, чтобы э, расценивать все действия, взвешивают, чтобы не вызвать ответный удар, с которым они могут не справиться. А на своих партнеров западных, они не очень в этом отношении рассчитывают, что те придут силы на помощь, с большими силами. Но, тем не менее, они действуют продолжают действовать. А ФСБ у нас ждет указивки от нашего верховного главнокомандующего, от администрации президента. А указивки не поступают, вернее, скорее всего поступает такая не вести на другую диверсионную работу на территории Украины.
1: Скажите И пожалуйста. И ничем,
4: угу. ничем иным я объяснить не могу.
1: Скажите пожалуйста, вот. Э, вот подобного рода активность ну смотрите 29 один захват сегодня другой, другая попытка проведения там ну вполне себе террористической операции диверсии уже на территории россии вы не думаете что это может быть направлено на целенаправленный срыв минских соглашений чтобы россия именно ответила
4: Извините, я являюсь твердым сторонником того, чтобы эти соглашения вообще... Похвали. Я
1: знаю, я в курсе.
4: Но у меня к вам вопрос. Вы помните, как убивали наших пограничников в Крыму?
1: Да, конечно.
4: Это, когда была акция, не помню, в какой год это было? 17,
1: да? 17. й
4: Вы помните, что там погиб офицер, подполковник Федеральной службы безопасности.
1: Mm-hmm. Причем,
4: как выяснилось, я его даже лично знал, чуть не служил. Mm-hmm. Вы знаете, что теперь специальным подразделением службы специальных операций МО Украины командует человек, который лично убил этого подполковника и был обменен в ходе очередного размена. Он попал в плен угу. и был обменен. И сейчас он командует, кстати, этнические русский по фамилии Буданов, если не ошибаюсь. Угу, угу. Сейчас он руководит службой специальных операций Украины. Он назначен президентским.
1: Понятно. Это
4: человек, который открыто ненавидит Россию и готов убивать наших военных. А что вы хотите? Вот когда, извините, Стрелков станет колоколателем службы специальных операций ФСБ, вот тогда, может быть, ответка и будет. Но я думаю, этого не будет никогда.
1: Мы будем на это надеяться. Спасибо большое. С нами в эфире был Игорь Стрелков, экс-министр обороны Донецкой Народной Республики. Говорим мы об операции ФСБ, которая сорвала... Соответственно, диверсионную операцию по похищению бывшего донецкого ополченца на территории России, насколько я понимаю, Московской области. Это вообще совершенно удивительно. В общем, я коротко скажу. Если год назад достаточно было бы уничтожить Белецкого, Семенченко, Мельничука, Федорченко, Пташника и прочих, то сегодня единственно возможным ответом на подобную акцию Акции возмездия, может быть. Что-нибудь должно быть, что-нибудь вроде взрыва здания СБУ по адресу город Киев, улица Владимирская 33. Наши чекисты очень хорошо знают это место. До 1991 года там располагался КГБ УССР. Как они это сделают, я не знаю. Как хотите? Можно, например, туда пустить два «Искандера». Каждый несет боеголовку 450 килограмм тротила. Это вполне хватило бы, чтобы снести весь этот квартал. Ну, либо как-то по-другому. Но не ответить на это просто, на мой взгляд, совершенно невозможно. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: «Вечерний мордан». Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачиня. между тем. Мир сходит с ума. Я вам, правда, обещала, что про Ефрема его больше не нет. Но я не могу. Ну, ну Сереж, прости. Ефремов во время выступления свидетеля в зале суда выкрикнул. «Пусть Ихановская скажет, живи, Беларусь!» К чему это было сказано, остается только догадываться.
1: Но либо у него белка опять началась. Да уже поздно. А... Все.
2: Она уже, белка, родила бельчат. Но ты же на зиму запасалась. Но ты ж не знаешь,
1: может, он по-прежнему бухает там в своей квартире. Да он,
2: простите, как говорят... У нас во дворе он кони двинет, если еще что-нибудь выпьет сейчас. Ну, не знаю. Да, После инсульта ни в коем случае. Или, нет. Да, да
1: нет там mm. никакого инсульта. Да, да есть. Да, блин, нельзя, не, вы... не хочу про да, него все, даже говорить. Все, забудь. Да, его стереть просто надо, и все. Слушай, почему Ефрем... Я сразу
2: вспоминаю песню «Яка «Царство Небесное, я тебя рисую». Да, именно.
1: Его рисуют, да. Ефремов существует в медиапространстве по одной простой причине, чисто технологической. Он заполняет информационной... Да. Трещины. Он не трещины, я сказал бы, он огромные дыры просто замазывает штукатуркой. Просто для того, чтобы не Хорошо. говорить. Про Хабаровск, про Башкирию. Про то, что 13 числа будут выборы в 22 регионах страны. Для сентября, этого существует да. Михаил Ефремов. И до 13 сентября этот суд, идиотский, который можно было закончить за два дня, будет находиться в эфире. И кто-то его будет обсуждать. Но Э, не мы. Но не мы. 12 лет ему за один день можно было дать. И отправить его белым лебедем. Тут, тут должна была заиграть песня из, из группы «Лесоповал». Но ее, к сожалению, у нашего музыкального редактора нет. Значит, смотрите, а немножко еще поговорим а, по поводу Навального. А, вот тут, соответственно, вот пишут, я прочитаю немножко сообщений. А, Сунгоркин, это главный редактор, уберите этого идиота из эфира Мордана, он сумасшедший фашист и хочет развязать войну. Да, я хочу развязать войну с Украиной. Да, я хочу, чтобы взорвали СБУ. Да, я хочу, чтобы наши чекисты убили абсолютно на всех, всех командиров добровольческих батальонов Украины, чтобы они нашли и уничтожили всех военных летчиков, которые бомбили Луганск и Донецк в 2014 году, чтобы они нашли и убили всех командиров артиллерийских расчетов украинских, которые стреляли по Донецку и по Луганску. Да, я этого хочу.
2: Все, успокоились. Давайте на другую чашу весов положим Сергей и Марина. А, У тебя есть так. еще и Марина.
1: А где ты не Марина? Хочешь, а ты не Покажи,
2: где Марина твоя? Я не понимаю. Покажи. Я мне. Пишет, Сергей Марина, Здравствуйте. А, да, 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 ты Спасибо Марина. вам за эфир. Я не Марина, у тебя еще какая- одна есть. Вам за эфир. Спасибо за вашу трубную работу.
1: Трубную работу.
2: трубы трубил,
1: Так, соответственно, значит, последние новости по Навальному. Врачи Омской больницы, куда госпитализирован Алексей Навальный, отказывают в его транспортировке в другую клинику, утверждая, что он находится в нетранспортабельном состоянии. Об этом в Твиттере сообщил юристов БК Иван Жданов. Значит, я напомню, еще в середине дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально, он лично на пресс-конференции там сказал, что Кремль окажет все содействие для транспортировки Навального в любую европейскую токсикологическую клинику, клинику, плюс mm-hmm. позже появились сообщения, что была отдана команда самого верха, ну, я уж не знаю, ну, то, точно, конечно, там не Путин этим занимается, вот, но ну, специально обученные люди, и, в общем, было дано разрешение использовать там, как же, господи, называлась эта специальная система? Короче, есть специальные самолеты, видимо, такие летающие реанимобили, на которых можно доставить кого угодно, куда угодно. Вот, соответственно, эти самолеты готовы были предо- предоставить для того, чтобы из Омска его отвезти, не знаю, там, куда, в Берлин, в Бонг, Сейчас во, скажут, это, Париж, ты
2: попридержи коней. Сейчас скажут, специально сначала сделали так, а потом хотят белыми пушистыми добрыми Я, заделаться.
1: Да, как?
2: да вот про, про, про
1: это уже поговорили. Конечно, скажут. Естественно, скажут. Не, на самом деле, с другой стороны, уже сказали, что, честно говоря, вот в ситуации, когда, мягко говоря, существует очень много версий, кто его мог отравить... Если эту версию рассматривать, а другую версию просто рассматривать на самом деле нельзя. Да, действительно. Его... исключили и... уже да. что?
2: и коронавирус, и инсульт, Понятно. и, по- и все на свете поня... исключили. Инсульт
1: сразу исключили, и это, потому что коты, коты ему сделали немедленно в клинике. Там все очень просто. Да, инсульт – это... Понятно, в сосуде увидели пятнышко, значит, инсульт. Поехали дальше. Нет, это был не инсульт, это чистая токсикология. Но о чем писали, что если его отравили, и непонятно, кто это мог сделать, как его можно вот сейчас выпускать из-под госохраны? А если его вывезут и добьют там... Ну, то есть, это конспирологическая версия, но она имеет право на жизнь? Конечно, имеет.
2: А все-таки, смотрите, штаб Алексея Навального, это кто, нас Коммерсант сообщает, госпитализированного в Омске, обратился к Кремлю с просьбой содействия в переводе политика в в токсикологический, не часто приходится это слово произносить, центр в Европе, да. Это сообщил врач оппозиционера лидер Альянса врачей Анастасия Васильева. Для перевода в зарубежную клинику представителям господина Навального нужна медицинская документация. То есть мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Это написала госпожа Васильева в своем твиттере. Вот, собственно, то, о чем Сергей сказал минут назад, что с утра еще Песков предлагал. И единственное условие, которое как вывешивали на заголовках поставил Кремль, это чтобы попросили. Не так, что вот, да, пожалуйста, да, умоляем, а, ну, зачем навязываться, да? Мы готовы. Если надо, знаю, вот мы и,
1: здесь. И, история, на самом деле, со стороны выглядит, честно говоря, совершенно омерзительно. Ну, 씨- я... En- я в каком
2: ключе?
1: Вот в каком ключе. То есть, я вот, я же не зря Гудкова спросил, почему нету... Вообще, сейчас основным спикером от лица Алексея Навального должна быть, и точнее, может быть только его жена. Она является, согласно Гражданскому кодексу, его официальным представителем. Только она принимает на самом деле решение, давать согласие на транспортировку или нет. Только она может дать согласие на операцию. Только она.
2: Да, по закону, да. Никакой
1: а, там не не, не, там врач не, лечащий, никак, да. никакой не лечащий врач, Но никакой с... там непонятный профсоюз, которого не существует. Никакой ну, начальник штаба Навального. Да, в этом Навального. случае,
2: конечно, Гудков очень странно есть... кричал, что это это он ее начальник. Он ее... Ну, это то же самое, что если бы господин Сенгоркин говорил м- моим родственникам лечить меня и где еще, да? Тоже нами, только в профиль. Нет, по закону Российской Федерации есть ближайшие родственники-представители больного. Главный врачомской больницы Александр Мураховский, по утверждениям лечащего врача, вот постоянно лечащего врача Васильевой, говорит, что, вернее, отказывается предоставлять выписку ей или эпикриз. И также отказ получила жена господина Навального Юлия, и... Омские врачи утверждают, что Навальный не транспортабелен. Вот. Это вот я вам читаю буквально вот это, с листа, это, как да, говорится. Это,
1: это, это мы все прочитали, это мы все видели. Ну, Но... это вы
2: прочитали, а дайте я слушателям. Да, я это, донесу, конечно, нет, дел, дело,
1: да, дело в том, что, ну, вот очевидно, по идее, совершенно нештатная ситуация. Просто чудовищная. И то, что она вот выходит за все рамки, которые кто-то себе мог представить еще вчера, это было понятно с самого начала, тем более там ближайшему окружению. Ну, хорошо, для того, чтобы там первый вопрос, который в Фейсбуке задавался, почему жена Навального... А не прилетела туда сразу. Ну, лететь до Омска, по идее, не так далеко. Но ну, тут как раз все понятно. Она могла, на самом деле, быть и не в Москве. И перелет, там сначала нужно купить билеты, чтобы нашлись билеты, долететь. Это требовало время. Но после того, как она оказалась там, абсолютно все коммуникации с внешним миром должны были быть замкнуты на нее. Не, точка, не только с точки зрения Гражданского кодекса. Слушай, это это может очевидно. Может быть, человек, Нет, во-первых, не подожди. до этого. Это бред. Сивой кобылой.
2: Нет, я не сивая не... кобыла. Я рыжая. Это первое. Хорошо. А во-вторых, когда у тебя муж в коме, не дай этого, это. Это не
1: муж в коме. Это Алексей Навальный м-м, в коме. Понимаешь, что, большая разница. Он женат на революции. Я сейчас не шучу. Я это вижу, правда. Что ты не То есть, поскольку он столько лет этим занимается, очевидно, что вот эти вот а, идиотские объяснения, причем не те, которые она дает. А ну, многие люди пытаются объяснить, почему она молчит. Потому что и не дает этого Потому, потому что, что она, она Ее, не, во-первых, не пускали, потому
2: что ей, она не взяла с собой свидетельство о браке. Ей может нечего было сказать.
1: Ну, в паспорте у ней написано. Нет, это
2: было в, на лентах тоже, что паспорта было недостаточно омским врачам. Поэтому ее не пускали к нему. Потому что она забыла свидетельство Значит, о браке.
1: смотри, после этого я впервые с этим сталкиваюсь. Поскольку, я тоже, да, Поскольку я был в больнице, для того, чтобы попасть к близкому родственнику, тебе не нужно показывать свидетельство о рождении ребенка. Тебе не нужно показывать свидетельство о браке. Просто твой паспорт смотрят, но могут проверить страницу, на ну, которой, то есть, на, не на этой которой информации. но Причем понять здесь, кто лжет, совершенно невозможно, поскольку комментарии идут со всех сторон. И причем комментируют люди, которые объективно хотят к этой теме просто прилипнуть, подсосаться и Конечно. получить, так сказать, свою минуту Кэшбэт. славы. Да. Ну, как та же, допустим, вот эта вот якобы профсоюзный лидер Васильева? Она каким боком здесь, но она, вообще каким боком? Но она комментирует журналисты у ней берут комментарии.
2: Анастасия Васильева, Анастасия она Васильева. Главный, она врач, личный врач Навального. Она,
1: значит, я, я видел а, другую информацию, где под а, титулом личный врач Навального фигурировал некий мужчина благообразный. Может, никакая, никакая не Васильева. Слушайте, такое что... ощущение
2: по поводу омских а, а, этих врачей. А, вот они тоже по поводу вот врача, который делал заявление. По-моему, люди напуганы просто. Или какие какие какие-то им еще подожди, ждите, ничего не говорите, мы скажем, когда можно. И вот... Как по тонкому льду. Как по тонкому льду. Шаг вправо, шаг влево, провалишь.
1: Вот поэтому и по тонкому льду. Если бы заявление делал там единственный человек, а он единственный может... То есть она первая должна была начать бить тревогу. Условно говоря, ее не пускают к мужу. Она должна была записать на Инстаграм сообщение, сказать, меня не пускают к мужу. Я веду эту трансляцию от ворот больницы. И ее пустили бы. И так, и все остальное. Но этого не было. Вернемся после перерыва Не уходить. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний Мордан. Как дела, Россия? What's страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире mm-hmm. радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина Добрый вечер.
1: Так... Так, нам пишут, жена Навального вправе решать, что и делать, зачем обвиняешь ее. Во-первых, я не обвинял ее никоим образом. Я говорил о том, что такое количество людей пытается сейчас на этом пиариться, что, в общем, это нужно просто прекратить. И она, поскольку ну, из нее и делали, в общем, вполне самостоятельную персону, на чем она хуже Естественно, она могла и должна была бы быть единственным, как бы сейчас, голосом Навального, который находится в коме. Я считаю, что это логично, и так и должно было бы быть Исходит такой классический русский оппозиционный бардак. Ну, он он плохо выглядит, он очень некрасиво. Ладно, все, проехали. Там пока не о чем тут больше говорить. Можно так, из пальца только дальше высасывать. Значит, смотрите, сегодня у русского народа праздник. Называется День Ледоруба. Вообще, август 2020 года ознаменовался двумя событиями. 15 августа Красная Армия потерпела поражение под Варшавой. Ее армия маршала Пилсудского разгромила. Это вот, собственно, то, о чем потом говорили, что там какое-то количество, там, десятков тысяч красноармейцев сгинули в в польских концлагерях а Если вот не знать, для чего эти красноармейцы шли на Варшаву, то можно, наверное, было бы действительно там воздвигать монументы и посыпать голову пеплом. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной Армии, товарищ Лев Давидович Троцкий, получил удар ледорубом по голове, в результате которого на следующий день скончался. То есть мы будем праздновать сегодня и продолжим еще завтра, когда он помер. Троцкий – это совершенно инфернальная фигура в русской истории. А, ну, желающие могут, конечно, посмотреть плохой сериал под названием «Демон революции». Да. Он единственное, чем примечателен наличием Хабенского, который умудрился в течение 10 лет сыграть и Колчака, и Троцкого. И делай раз,
2: и делай да. два, и компот.
1: Да, такое, такое конечно, возможен только в российском кинематографе. Ну, он молодец, он под,
2: молодец да, под, под,
1: Потомки будут изучать и рассказывать это как, как, как очередной и, исторический и думать, анекдот. И будут что именно
2: так и выглядел, как Хабенский да. троцкий.
1: Но я просто хотел продолжить. Почему вот я упомянул два этапа этих событий, они, собственно, определили все, что случилось потом через 20 лет. И если бы все повернулось немножко, то нынешний мир вообще, ну, имел бы несколько другие очертания, а, скорее всего, никакой России просто не существовало бы. Значит, если бы в августе 1920 года Красная Армия под командованием Троцкого взяла Варшаву, то уже через полгода под ее напором пала бы... Германия, армия которой после веймеровского мира была полностью разоружена, и там была революция, там была Баварская республика, там было полно коммунистов в Берлине, вся Германия бурлила, рабочие кили и так далее, кому интересно, хорошо знают это время, примерно в таком же ослабленном состоянии находилась Франция. Австрии, соответственно, осколки Австро-Венгерской империи. И, наверное, сбылась бы мечта Льва Давидыча стать главой Всемирной Красной Советской Республики. Кто изучал историю России начала века, тот не, может, не мог не обратить внимания... Что Троцкий в своих работах, ну даже если вы не считали их, эти работы целиком, могли просто обратить внимание на цитаты, он никогда не считал Россию хоть какой бы то ни было ценностью. Он был человеком, одержимым идеей всемирной революции. Это просто я отвечаю а, вот сейчас мысленно тем, кто Троцкого именует русофобом. То есть. А вот этого определения настолько мало для Троцкого, настолько это глупо звучит, что даже не хочу с этим полемизировать. Троцкий был живым сатаной. Ему не то, что было не жалко Россию или русских, ему вообще весь мир было не жалко. У него он, он жил всю свою жизнь, вплоть до 1940 года, обуяной идеей создать Всемирную Республику Советов. И неважно, кто должен был стать во главе этой республики, он там или какого-нибудь Политбюро. И, после, и собственно, как бы вот его закат как советского руководителя, он тоже начался после поражения под Варшавой в 1920 году. Он от этого поражения уже не оправился. В сентябре был съезд ВКПБ, на котором они впервые схлестнулись прямо с товарищем Сталином, звезда которого тоже начала восходить вот именно примерно в этот момент. А Сталин, в свою очередь, был категорическим противником. Всемирной революции и неподготовленного, ничем не обеспеченного нападения, нападения на Польшу Пелсуцкого. Ну и, собственно, вся дальнейшая политика Сталина, она так или иначе являлась скрытой формой полемики с Троцким и с его идеей Всемирной революции. То есть Сталин очень аккуратно поддерживал Коминтерн. Он никогда не давал ни лишних денег, ни лишнего оружия тем э, революционным каким-нибудь левым коммунистическим организациям, где он считал э, либо победа невозможна, либо проблематично, либо интересов э, Советского Союза или Советской России до определенного момента напрямую нет. Почему, допустим, захлебнулась революция в Иране, в Афганистане, почему очень долго, очень скудно поддерживался Китай, он не верил э, в революционный Китай. И, собственно, получили они массированную поддержку только после окончания Второй мировой войны. А Троцкий даже после вот этого поражения, после изгнания из России, не прекратил свою борьбу со Сталиным, Примерно там к началу 30-х годов по всему миру существовало огромное количество коммунистических партий троцкийского толка, и, собственно, война в Испании она стала вот настолько ожесточенной, настолько кровавой, именно потому, что там во все оперировали коммунисты, такая троцкийская партия ⁇ была. То есть вот когда в исторических каких-то работах или статьях говорят о том, что коммунисты распинали испанских монахов, выкалывали монахиням глаза, сжигали живьем священников, все это делали коммунисты Троцкого. Причем они воевали со всеми. Они воевали с франкистами, они воевали с коммунистами Долларас и баруре они воевали с интербригадовцами, с нашими советскими, они воевали со всеми. Это просто были черти. Это просто были демоны. Да, демоны революции. Но и там Троцкий потерпел поражение, соответственно, республика была разгромлена, троцкисты были разгромлены и в массе своей уничтожены, а в 1900 В 1940 году Лев Давидович получил в затылок свой ледоруб от героя Советского Союза Меркадера. И мы, товарищ Меркадера, всегда будем помнить, вспоминать его добрыми словами и говорить ему наше мысленное спасибо за то, что, по крайней мере, с этой инкарнацией сатаны он в 1940 году покончил. На этом всего вам доброго. До, До завтра. новых
2: встреч. Присоединяюсь.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.